0: Hasta o te da como miedo, ¿no? Es que además la vocecita que le... Esto es igualito,
1: Esto es Historias Ocultas. El podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... ¡Chao, bañuelos! ¡Chao, bañuelos! ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué fin de semana te echaste, eh? Tomás
0: Kersting, no te voy a mentir, me está llevando la verga. Sí, estoy
1: cansadísimo, güey, pero me encuentro bien hasta eso. ¿Cómo estás tú, güey? Estoy muy bien, muy contento de que estemos en otro episodio, amigo. Eh... Espero que conforme vayamos avanzando, te vaya curando tantito de tu cruda... No sé si sea cruda por lo que tomaste, por lo que viviste. O moral, también puede ser cruda. Moral.
0: Güey, es que un vive latino está, está cabrón. ¿eh? Y eso que no fui los dos días. No sé cómo le hace la gente que va los dos días. y. ¿Fuiste y, nada más a uno? Sí, solo fui el domingo. Pero mm. el problema fue que me regresé en carretera, güey. Desde la Ciudad de México. Uh. Y, no, un desmadre, estoy bien cansado. Pero, <risa> pero contento, estuvo chingón. A ver si algún día nosotros estamos ahí, ¿no? Presentando el historias ocultas, porque estuvo ahí la carpa esta de, de casa Comedio con los comediantes. Ajá. Algún día, ¿no? Ay, ojalá, ahí, imagínate. Un, un historias
1: ocultas en vivo, ¿no? <risa> sí, con público y todo, con sí, bueno. los 10 que nos escuchan. Eh... <risa> no, pues, ojalá y sí, amigo. La verdad es que ese fenómeno que se han convertido los podcasts, pues, sí. es una cosa muy bonita.
0: ...se destacaron, a ver si algún día, esperemos... ...ustedes síganos apoyando, por favor...
1: ...exactamente, mientras tanto... ...compártanos y se los agradeceremos... ...eternamente, Comunidad de Ocultos... Mm -hmm. ...que la verdad es que... ...ha sido increíble, ha sido increíble... ...hasta este momento, la sí, semana la pasada... ...tuve algunos problemas para publicar... El, <risa> ...el podcast, les voy a... ...no me voy a justificar... Pero les voy a contar lo que pasó. El miércoles, que es el día que edito, lo cual es casi asesino porque, pues, <ríe> en cuestión de horas tengo que subir el episodio. <ríe> el miércoles tuve una reunión en la oficina, que yo no trabajo en una oficina como tal. Tengo que mm. ir a una oficina porque era como un convivio, por así decirlo y <risa> Te embriagaste lo que nos estás diciendo No, 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 para nada La ah. cosa es que regresé y ya era un poco tarde Entonces, ahí dije Bueno, edito el jueves temprano Pues Ajá. el jueves temprano No me desperté temprano Porque fue tarde <risa> Y eventualmente tuve el refuerzo de mi vacuna Uy, güey me llevó la chingada, chava. No mames, porque me la pusieron a las 12 y ya como eso de las 2 dije, eh, no estoy tan mal, ¿no? Y hey, toma. Conforme fue avanzando la tarde, dije, edito terminando de trabajar. O sea, hace como a las 6 más o menos. Para esa hora yo era un zombie, chava. O sea, esto de que... Ay, no pobrecito. podía hacer nada. Entonces ahí me tienes editando con frío, sintiéndome mal de la chingada. Te lo agradecemos
0: todos, güey. Gracias por, por... Yo sé ser. que sí, yo sé que sí,
1: yo sé que sí. Además, eh, pues, se, se publicó en Jueves Oculto, entonces, pues... Mm, lo lograste, se la neta. Eres una verga. <ríe> Pero por lo pronto, espero no tengamos problemas con este episodio. Así que, espero ¿qué que te no? parece si comienzo de una vez, amigo? Te escuchamos, amigo. A ver. A finales de los 90 y principios de los 2000... ...se sentía verdaderamente el cambio de la animación tradicional a la animación digital... Con pocos años de edad podíamos notarlo e inclusive, por un momento, la decisión de ver una película animada podría ser si ésta era realizada por computadora o de manera tradicional. El cambio era inminente y una racha de exitosas películas de Pixar abrirían paso a otros estudios que buscarían el mismo éxito que la mancuerna con Disney estaba teniendo. Es aquí cuando entra Blue Sky y Fox a la ecuación. Esta es la historia oculta de la era de hielo. I would like to reach out my hand.
0: Está, está cabrón dos cosas. Número uno, no mames Ajá. que años 2000. ¿Cuánto tiene esta película? Soy un anciano, güey.
1: Amigo, te voy a decir justo por qué hice esta, peli esta película, este episodio. Es ¿Cuánto porque cumple? 20 años. ¡No vez? mames!
0: <risa> <risa> ¡20 años!
1: 20 años de la Era de Hielo, amigo. Wow. <risa> ¿Tú te acuerdas cuando fuiste a verla? No mames, no.
0: La primera no. Recuerdo cuando fui a ver, creo que la cuarta. Esa sí la recuerdo ¿Por ir qué al fuiste cine. fuiste a ver la cuarta?
1: <risa> no, Pregunto Que
0: aparte fue en mi cumpleaños todavía y ahí fue... No sé por qué fui a verla, pero la primera no recuerdo cuándo la vi, pero sé que la he visto muchísimo, la disfruto mucho. Hace tiempo ah. no la veo, ah. pero... O sea, me, con esto me van a dar ganas de volverla a ver, ¿eh? Porque probablemente. me recuerdo bien, pero no sé Ajá. qué tan bien envejeció Ya ves que esa animación de los principios de los 2000 se ve medio rarona si no era Pixar Bueno, hasta Pixar se puede ver extraño ya,
1: ¿no? Sí, Pixar se, se ve uh -huh. extraño de cierta uh -huh. manera Pero Ice Age sorprendentemente no envejeció tan mal, amigo Ok eh, La vi para hacer el episodio y solo vi la primera O sea, uh -huh. de, de todas creo que vi de la 1 a la 3 Ajá y ya cuatro y cinco nunca las vi. Hay unas seis, ¿no? Creo que salió Hay este seis. año. Acaba de salir sí. las seis. Y vamos ah. a llegar a esa parte porque ah. es como el cierre del episodio. Está o muy O sea, ya nos estamos
0: adelantando. Okay, una De disculpa. cierta manera.
1: Pero eh, siento que la era de hielo no envejeció tan mal. Y okay. vamos a ver... Pues, conseguí documentos en cuanto a cómo hacían la animación y cómo pensaron el diseño. Que okay. creo que en base a eso es que no se ve tan mal. Pero, pues, para... ...platicar acerca de la era de hielo... ...tenemos que remontarnos varios años atrás, amigo. Yeah. A 1997, para ser específico. Uh -huh. Cuando Lori Forte, una maestra de guionismo... ...del Instituto de Cine Americano... ...tendría la idea original de la historia de la era de hielo... El ...la cual llamaría... ...Tres Padrinos en un Glaciar.
0: <risa> ¿Qué?
1: <risa> el cual picharía a 20th Century Fox. ¿Tres padrinos en un glaciar? Sí. Ok.
0: No, no, me, sin animales, no me imagino. O si era de No, tendencia. no, no, si eran animales. Era ah,
1: en la era de hielo y todo.
0: ¿Tres padrinos en un... Gla... Ok. <risa> mm.
1: Qué buen nombre. Sí, sí, sí. ¿Por qué no se quedó? ¿Quién sabe. Creo que no... Te imaginas tres padrinos en un glaciar cuatro. <risa> <risa> qué horrible, güey. Sí, pero pues se ve que desde la idea original, pues ya planeaban de que fuera pues tres animalitos que se quedan con, 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 con un niño humano, ¿no? ¿Que Entonces, te acuerdas de este meme que se hizo de que todo mundo odiaba
0: al niño? ¿Por qué? No sé, era como un meme que, que, que llegó y que todo mundo odiaba a ese niño, güey. No manches, no lo viste. No me ya fue hace tiempo, no. sí. Creo que no.
1: <risa> al, ¿cómo le? Bodoque. Modoquito. <risa> <risa> que bueno Quizás después lo hablamos pero tiene varios momentos Increíbles esta película Que, sí. que, que incluso algunos Se convirtieron en memes y así sí, ¿no? Está súper chido <risa> Sin embargo, y a pesar del auge de las películas animadas en CGI que estaban ganando fuerza lentamente, Forte tenía en mente que la historia fuera un filme realizado con técnica tradicional de animación y que particularmente Don Bluth estuviera encargado del desarrollo de la misma. Bueno, pero es
0: que en esa época que estaba pegando, güey, yo creo que todo el mundo quería aprovechar
1: ese... Pues ese putazo, ¿no? Claro, por supuesto. Inclusive Don Blood, del cual ya habíamos platicado anteriormente... No me acuerdo qué episodio fue. No sé si fue, Creo que fue La Sirenita, si no me equivoco. Que te acuerdas que él se fue por su propio lado... Y era la principal mm. competencia de Simón. Disney. Sí, sí, sí. Pero los altos mandos de Fox tenían otra idea en mente. Les agradaba la idea de Forte. Sin embargo, querían que la película fuera realizada completamente en CGI. Sí, pues o sea, justo sí. lo que estaba diciendo, ¿no? Exactamente, amigos. Dijeron, ¿sabes qué? Está complicado ahorita hacer animación tradicional. Vamos haciéndolo por computadora. ¿Qué pedo? Uh -huh. O sea,
0: sí, pero no. ¿no? Sí.
1: Ajá. Okay. Esto llevó a que se realizara un primer tratamiento del guión... ...de la mano de Michael Wilson. Sin embargo, esta no sería la única adición al equipo de Ice Age.
0: Okay.
1: En agosto del 97, la empresa de efectos visuales VFX... ...y estoy diciendo... V y latina Fx Porque VFX Es efectos especiales como tal <risa> La cual era parte de 20th Century Fox Adquirió una participación Mayoritaria en el estudio de animación Blue Sky Studios Para formar una empresa de animación Y efectos visuales obviamente Rebautizada temporalmente Como Blue Sky guion, eh, eh, Barra VFX mm. Ese era el nombre del estudio de momento okay. Tras la expansión del estudio, Blue Sky produjo animación de personajes para las películas Alien Resurrection, A Simple Wish, Mouse Hunt, Star Trek Insurrection y Fire Club.
0: Ok, ellos hacían la animación, nada más de eso.
1: Exactamente. ¿Habían hecho alguna película antes, Blue Sky, de, de animación? Déjame investigar porque sí pensé en eso cuando lo estaba escribiendo. Okay. <risa> Busco Blue Sky y me salen imágenes del cielo azul. <risa> Estos son los mismos güeyes que hicieron Río, ¿no? Sí, hicieron okay. Río, hicieron la película de Peanuts. Eh... Ay, ah, sí es cierto. Sí, sí, sí. Películas como tal no habían hecho. O sea, tuvieron algunos cortometrajes. El más famoso es Bonnie, que creo que inclusive les ganó un, un Oscar, pero. Okay. Pero sí Pero es, no...
0: La Era del Hielo era su primer película. Era entonces.
1: su primer largometraje completamente animado, es correcto. Okay. Pero pues, por ejemplo, en Fight Club... Me imagino ellos hicieron esa escena... ¿Te acuerdas en la que explota el departamento de... De... ...del protagonista que no tiene nombre... Uh -huh. eh, que, ...que recorres como todas las partes del apartamento... ...como por el cable y cosas así... Uh -huh. ...eso estaba muy chingón... ...me imagino que ellos fueron los que hicieron esa secuencia... ...entonces... ...pues les sabían al pedo, ¿no? Uh -huh. Claro. <risa> en marzo de 1999... ...Fox decidió vender VFX a otra casa de efectos visuales llamada Rhythm and Hughes Studios. Mientras que Blue Sky Studios permanecería bajo Fox. Se quitaron la de efectos visuales y se quedaron okay. nada más con Blue Sky. Ok. Así, el estudio se mudó a White Plains en Nueva York y comenzó la producción de La Era de Hielo. Ok,
0: o sea, dejaron todo atrás para ya empezar sus películas.
1: Es correcto, porque ¿qué pasaría en ese momento? Eh... Fox Animation estaba teniendo pedos porque, pues, sus películas no habían sido tan taquilleras, por okay. así decirlo. Y tuvieron que cerrar Fox Animation Studios. Entonces, ¿ahí qué hacen? Dicen, sí, vamos a seguir en el juego de la animación, pero va a ser Blue Sky quien va a llevar todo eso, ¿sabes? O sea, la hacen okay. como, como su primera su primer estudio para animación como tal. Okay. Lori Forte y Michael Wilson trabajarían en conjunto para escribir un primer borrador del guión El cual presentaron a Chris Wedge Quien había sido cofundador de Blue Sky y dirigiría la película Ok, Chris Wedge ¿qué hizo más aparte de eso? Hizo este corto que te está diciendo, el de Bonnie Él es Ajá. el director de la película Ok sin embargo, Fox no estaría del todo conforme con arriesgarse a producir una película con un presupuesto tan grande después de que su último gran proyecto, la revolucionaria Titán AE, fuera un completo desastre de en taquilla con un presupuesto de 90 millones de dólares y recaudando un total de 36 millones.
0: Wey, estoy viendo como fotos y no me acuerdo. O sea, no. No tengo idea de. O sea, nunca lo he visto en mi vida.
1: Sí, no, es de esas películas como que tienen un nicho muy fuerte. Porque seguramente sí. hay gente que ama Titanae. Sí, seguramente. Sí. <ríe> como nos hemos dado cuenta a través de este podcast. Sí. Es como, ¿qué, ¿por qué demonios les gusta el planeta del tesoro? O sea, ¿a quién le gusta esa madre?
0: Y, güey, aguas. Ya Va a sé. caer, te van a caer encima, ¿eh?
1: Sabes que lo estoy haciendo a propósito. <risa> yo lo sé, yo lo sé. En <risa> <risa> especial tus amigos te van a caer encima, güey. <risa> ya sé, güey. <risa> ya sé. Así voy a seguirle, ¿no? Atlantis vale para pura ver. <risa> Ay, güey. Así, con un presupuesto de 58 millones, el desarrollo de la, de la película comenzaría en primavera del 99 Y la producción comenzaría en junio del 2000, apenas una semana después del cierre de Fox Animation Studios Del cual 150 artistas fueron contratados para trabajar en la película
0: a ver, repasando lo de antes. Ajá. Eh, la primera, la de Titana fueron 90 millones y esta fueron 58. 58. Y ya, uh -huh. o sea, sí decidió arriesgarse el güey. Después de haber perdido, pues, que Perdió como 60 millones de dólares, sí. ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¡Ay, güey. Sí, o sea, y 58 millones, pues, era la mitad de lo que le costaba una película a Disney, no, por mames. ejemplo. O sea, era bastante, bueno, muy poco el dinero para esa película. Okay. Y cerraron los... el estudio de animación
0: y empezaron a.
1: a... <risa> o sea, se llevaron a algunos <risa> artistas de ese estudio para que trabajaran ahí, pero eran como 320 artistas y, ¿Y solo 150 la mitad? se salvaron. Ajá.
0: Imagínate, te corren y, y al día siguiente se pueden hacer una película. Sí. Que de pues sentir, ¿no?
1: <risa> demasiado, amigo, demasiado. Pero bueno, uh -huh. las primeras versiones del guión de Ice Age... ...se concibieron más como un drama de acción y aventuras con tintes cómicos. Sin embargo, Fox comenzó a buscar un tratamiento incluso más cómico... Eh, con un toque más contemporáneo Por lo que recurrieron a Michael Berg Cuyos créditos incluían New Jersey Turn Turnpikes En 1996 Para desarrollar aún más la comedia
0: okay. Berg
1: inmediatamente Se refirió al equipo creativo Y les dijo que él no podía escribir Para niños, a lo que los demás Le respondieron, genial Entonces solo escriba una buena historia Pues es que a veces es el problema ¿no? Que piensan que los niños son estúpidos
0: y sí. les hacen películas como si fueran pendejos, güey. ¿Sí? O sea, entiendo que hay cosas que los niños pues no van a tener entendiendo. Pero los niños no están tan pendejos, güey. Les puedes hacer una historia bonita y chingona y,
1: y ya. Que, que además tenga engagement con, con los adultos. O sea, es, es una película con la que eh, puede... O sea, cualquiera le puede gustar. ¿Sabes? Que es uh -huh. la magia que tiene Pixar, ¿no? Que, sí. O sea, que últimamente, por ejemplo, con Red, que se armó una pelotera con Red, es como de que... O sea, tú puedes entender el contexto de la película y los niños no necesitan ese contexto, por ejemplo. Sí, claro. O a partir de ese contexto pueden aprender cosas de la vida. Sí, claro. ¿Ya viste la película? ¿Está buena? Sí, sí, está, está sí. muy chida. No es de mis favoritas de Pixar, pero sí está muy bien hecha, amigo. Sí, tengo ganas de verla. Vela, vela. A la ver la verdad tal. la recomiendo. Berg se quedó a bordo del proyecto de forma intermitente durante tres años, lo que cubrió la mayor parte del periodo de producción. Sin embargo, la cooperación entre el equipo de storyboard y el de escritura no siempre fue dinámico, ya que constantemente los artistas de storyboard tenían ideas que sumaban a la acción descrita en el guión, lo que hacía que este se reescribiera constantemente, sin contar las ideas que posteriormente el equipo de animación propondría al ver el storyboard. <risa> Entonces, o sea, cada quien le agregaba cosas Ajá, entonces lo escribían, ¿no? Entonces lo pasaban en a storyboard Storyboard decía, ay, ah, y si lo hacemos así Y luego lo presentaban al storyboard Y era como de, ah, no, pues si sí, sí, mejor le haces así Y el storyboarder ok, lo cambio Y luego el guionista dice, ok, también se cambia por acá Sí Lo cual es, es curioso ver Porque como hemos visto en algunos episodios eh, Hay veces que el guión como tal no existe. Lo hacen al momento de hacer storyboard... Cuando hacen animación. <risa> Son distintas técnicas de hacer animación. Principalmente uh -huh. esto lo explotó mucho Nickelodeon. De que hacían el storyboard... Y sobre el storyboard iban creando. Pero... El, el, pe, pe, y el guión como tal era nada más como una estructura sobre la que los storyboarders trabajarían, ¿no? Pero, eh, para una película como tal, sí es necesario tener un guión. Lo cual se tiene que estar alterando constantemente. Evoluciona de alguna manera el guión.
0: Sí, claro. Es que estás hablando de cosas de, de 15 minutos a
1: cosas... Uh -huh. ¿Cuánto dura esta
0: hora y media? Hora y media. sí, sí si, uh -huh. si te afecta un chingo, güey.
1: Totalmente. Entonces, se entiende esos cambios, pues. Uh -huh. En el curso de lo que Ackerman llama retoques interminables por parte del equipo de producción... ...los escritores ocasionalmente se encontraron reelaborando material... ...que había sido previamente aceptado y aprobado. Seguramente terminaron odiando al equipo de storyboard. Era como sí, de... claro. Es que de,
0: cuando el cliente te pide cambios, ¿no? Y siempre son <risas> los cambios interminables. Sí.
1: sí, sí, sí. Entonces era como de que... China, Ahora, ¿qué quieres, güey? O sea, ya lo veían entrar en la storyboard y era como de... ¡Güey! Neta. Sí, me imagino que
0: están en esta sala de juntas que tiene los, los vidrios, o sea, Ajá. estos vidrios, y nada más ves al del storyboard con una pinche ojota y corriendo. Y es de, no mames, ciérrale, ciérrale antes de que entre.
1: Y nada más, sí, o sea, le cierran la puerta y se asoman por el vidrio poniéndole. Sí. O, o los pasan por abajo, ¿no? Así. <risa> Eventualmente, Berg y Ackerman abandonarían el proyecto una vez que el guión estuviera terminado. Sin embargo, el guión seguía evolucionando. Los escritores John Beatty y Mike Race serían traídos a bordo para que mejoraran las líneas de diálogo y las hicieran mucho más graciosas gracias a su experiencia de años trabajando en Los Simpsons. Ah, mira, pues sí. Los Simpsons son una belleza. Totalmente. Y, bien, y ya sabiendo esto, me, eh, o sea, entiendo... ¿Por qué es que eh, eh, tenía tanto engagement con el público adulto? Sobre todo aquí, en Latinoamérica. Uh -huh. Porque tiene esa misma vibra en ciertos puntos, ¿no? O sea, se tiene diálogos que es como... ¿te, ¿Te acuerdas cuando le dicen... Oh, ya sé por qué estás gordito. Y el otro dice... No, no estoy gordito. Tengo... <risa> pelo, güey. me hace ver sí. pachoncito. Sí, sí, sí,
0: Te ayudaré a llevarlo a su rebaño, pero prométeme que después me dejarás en paz.
1: Ya, uy, qué genio. ¿Cuál es tu problema? Tú
0: eres mi problema. Creo
1: que estás estresado, por eso comes tanto. Deberías hacer la dieta de la luna. No estoy gordo.
0: Tengo mucho pelo, y por eso me veo pachoncito.
1: Pelos, ¿tienes en la lengua? ¿Por qué no me quieres decirla?
0: Esa como tropicalización que hacen los Simpsons, sí
1: cierto, sí, no lo había notado. Sí. Sí, este por pedo? supuesto. Tienes, tiene esa misma vibra. Eh, sí. Y también hay muchos elementos que es como muy Simpson. Por ejemplo, hay una escena, güey, en la que se pelean con unos dodo. con unos ¡Ay, unos güey! Dodo. Yo creo que es <ríe> mi escena favorita. Es lo máximo. La primera vez que la vi, o sea, y me acuerdo chiquito, súper chiquito de ver esa escena, güey. Que el vato empieza a festejar y que no sé qué <ríe> La sandía, ¿no? <ríe> Revienta la sandía, güey. No, vamos.
0: Sí, güey. Y, y que ahí fue cuando se extinguen los dados, ¿no? Según eso. Que todos se van como por, por la horda. Sí, y le dicen, ahí
1: va el último. <risa> sí. Es magnífica, es magnífica. O sea, y, 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 y también con, con eso mismo... ¿Te acuerdas de el, el, cuando Diego está con el, con el bebé y le dice... ¡Unta, bebé! Ah, sí. ¡Aquí <risa> <"Fuquito." risa> está! Sí, cierto, es, es Es muy chida. Y también como que los... Como tiene estos elementos y la traigo muy fresca porque la, la acabo de ver. Eh, uh -huh. Tiene estos elementos de como de humor involuntario. Eh, en una parte por cómo representan las cosas. ¿Te acuerdas que hay una parte que están como en una cueva congelada? Y vas así viendo y como que parece la cadena evolutiva de él mismo. Uh -huh. Que primero ve una célula con ojotes, luego cambia un pez, luego como que ya empieza a caminar el pez y al final es él, güey. Es, es magnífico. O, por ejemplo, también tenemos el factor de Scrat, amigo. ¿Te acuerdas de Scrat? ¿Scrat? Ajá. La ardilla. ¡Ah, sí! Que todo empieza con ella. Está sí. chingoncísimo eso, güey. La ardilla es magnífica porque le da esta vibra de Looney Tunes. Uh -huh. Se siente como ver una caricatura del de, de Coyote y el Correcaminos. E inclusive Scratch parece el Coyote. O sea, estéticamente uh -huh. se parece al Coyote. Y este humor en el que no se dice una sola palabra, el uh -huh. personaje está pendejísimo, le pasa de todo, güey. Uh -huh. lo, hace, lo hace increíble, la verdad.
0: Sí, la neta, se disfrutaba mucho siempre cuando salía eso. Porque según yo, en todo
1: el sale al inicio, ¿no? Al mm -hmm. inicio, sí. Es el que mm -hmm. provoca varias de las sí. cosas. Sí. Incluso creo que es el que provoca el deshielo en la 3. <risa> es como... No, claro. <risa> es magnífico, es magnífico. El sí, creo que sí. Cuando 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 bueno cuando
0: mete como su... ¿Cómo se llama lo que se está comiendo? Una bellota. Su bellota, su bellota. Ah, Sí, está muy guapa, ¿no? <risa> ¿Qué te no, pasa? No funciona el chiste. ¿Es ¿La bellota? No, no, perdón, terrible. <risa> lo siento. Estoy muy cansado, hasta mis chistes están empeorando, imagínate.
1: Culpen a C tan gana de que este sí, episodio sí. tenga a Chava cansado. Sí, cúlpenlo. Los personajes de Ice Age son lo que hacen que la película se sienta más viva que por los increíbles efectos alcanzados por Blue Sky. Por un lado está Manny... Un peludo y enorme mamut preocupado por sí mismo y buscando su propio lugar en el mundo, con una visión sarcástica para escuchar su interior senti para escudar perdón su interior sentimental y que tiene un triste pasado. Uh -huh. ¿Te acuerdas cuando descubren de que él tenía una familia y sí. que la matan los mismos humanos? Es como,
0: ay. sí, en, en estos dibujos, ¿no? <risa> Ajá, y Ahí ya entiendes estos. por qué, por qué el güey es así. Es lo, es lo bonito del personaje.
1: Sí, 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 muy cañón. Y además como que te, te dan ganas de abrazarlo. O sea, es de esos uh -huh. personajes que dicen, qué chido de ser abrazado. Este sí, momento. güey. <ríe> También está Diego, el tigre dientes, de sable con oscuras intenciones. En una entrevista de 2012 con Jay Leno eh, Dennis Larry Quien hace la voz de Diego Reveló que originalmente el personaje Moriría cerca del final de la película Sin embargo se informó que Los niños de la audiencia eh, la, la audiencia de prueba perdón, Se echaron a llorar cuando se mostró su muerte El propio Larry Advirtió a los productores de que algo así sucedería Y cuando se demostró Que era cierto La escena se reescribió para asegurar que Diego sobreviviera pues claro, ¿cómo no iban a llorar? ¿Qué pedo? <risa> ay, pero eh, son, son cosas que necesitas en una película. Es como si en el Rey León dijeran, no, no puede morir Mufasa porque los niños lloran. Es como, güey. O sea, sí, pero pues este güey está hasta el final en la
0: película, güey. Te das cuenta que él cambia. Sí. Aparte, aparte pues este güey sí está como, como sensualón, ¿no? <risa> no, eso sí es cierto, güey. Diego sí tiene como una vibra sexual que dices, ay... ¿O solo soy yo? ¿No? ¿Solo soy yo? Perdónenme. Por favor, confírmelo para que no quede mal, pero según yo, sí se nota como que... Mmm. Perdón, suena muy furro, lo siento, pero es la
1: verdad. Amigo, está bien. Abraza ese lado furro, amigo. No pasa nada. Aquí aceptamos, pero qué cagado que lo digas. Confirmen, confirmen. Si, confirmen, por favor. Sí, si Diego les parecía sexy. O Sid, güey. Sid, quién sabe.
0: Bueno, Sid... Bueno, si te gustaba, así, este... <risa> pues cada
1: quien tiene sus gustos, ¿verdad? Pero qué pedo. <risa> Ahorita seguramente escuchas a Manu Chao, ¿no? O sea... <risa> <risa> seguramente, güey. <risa> Por otro lado está Sid, quien originalmente se suponía que sería un estafador Incluso Hola. había una escena terminada del personaje estafando a algunos niños osos hormigueros Más tarde su personaje se cambió a un perezoso torpe y hablador Porque el equipo sintió que la audiencia lo habría odiado si se mantuviera de esa manera Sí, claro, este, dije que qué raro güey, todo el mundo sí. hubiera caído mal y lo que sí. tiene
0: este güey de bonito es que es un pendejo.
1: Sí, básicamente. Sí. Y que y que además en, en, en el doblaje lo hacen ver todavía más pendejo sí. porque le dan un tono medio idiota. Sí, exacto. Y,
0: y, está, y les le ganas un chingo de amor porque pues como nadie lo quiere, te da como un chingo de lástima. Ya es cuando los, su familia no lo despierta para que ya sean sí, todos y lo, ahí, y lo dejan ahí, güey.
1: Pobrecito. También hubo una escena alternativa de Sid en el jacuzzi con unas chicas que lo muestra diciéndoles, saltemos en el acervo genético y veamos qué sucede. Que, O sea, lo tenían pensado en un, ¿Sí? o sea, ¿un personaje súper diferente, qué pedo. Sí, lo que resulta en una de las hembras perezosas pateándole la entrepierna. Esto se eliminó porque no era adecuado para niños y es posible que le haya dado a la película una clasificación PG-13. Otras insinuaciones con Sid también fueron eliminadas de la película. También se suponía que Sid tenía una perezosa llamada Silvia, con la voz de Kristen Johnson persiguiéndolo, a quien despreciaba y seguía abandonando. ¡Qué pedo! ¡No mames! si era otro güey? Sí, totalmente. Qué y de bueno, hecho, hay una parte en la película que le está contando como de sus... Como, o sea, que le está contando a Manny y Manny le dice ¡Ay, no deberías de tener más de una pareja! Y que no sé qué. Es como, como que... Eso ya fue cuestión de la edición, ¿no? O sea, como de que quítale todo eso porque también hay una escena en el jacuzzi que es cuando se lleva al, al bodoquito y lo muestra ah, y es como es para, para ligar con las chavas. Sí, es cierto. No,
0: qué bueno que cambiaron todo eso, güey. Hubiera, sí. No hubiera funcionado.
1: Totalmente. Por otro lado, Michael Wilson, el que los ayudó en el guión declaró en su blog que a su hija se le ocurrió la idea de un animal que fuera una mezcla de ardilla y rata, al que llamó Scrat. Y que el animal estaba obsesionado con perseguir su bellota. El plan de hacer hablar a Scratch se abandonó rápidamente ya que funcionaba mejor como un personaje silencioso para lograr un efecto cómico.
0: Sí, claro. Imagínate ese güey hablando. No, güey. No, no te queda. Te da... Ay, ¿no? Hasta te da como miedo, ¿no?
1: Es que además la vocecita que le... Viste
0: <risa> <risa> ¡Esto es igualito, güey! <risa> Oye, ¿y en algún momento se la come? Y también la bellota. <risa>
1: ay, güey.
0: No, no o sea, pero en serio, en algún, en algún este. <risa> en algún
1: corto que esos que salieron. creo, se creo la como. que nunca se la come, amigo. No mames. Creo que no. Pero, y, y, y es que le pasan tantas cosas. ¿sabes? Hay un momento en el que, ay, en el que quiere descongelar su bellota, güey, porque quedó mm. como en un cubito de hielo y la pone sí. al fuego, güey. Y de repente se le da una palomita de maíz. <risa> oh. ah. Pero te, también viaja al espacio, ¿no? Como que tengo una... Sí, también viaja al espacio. Es el principio de la... 5, creo. La ¿Cuál es la de los dinosaurios? La 2. Este... No, la 3. La 3 sí. es la de los dinosaurios que sale el güey con el. <risa> y morí, pero luego viví. <risa> sí, que es una comadreja ese güey, ¿no? Algo
0: así. Sí, es una comadreja. Sí, man. Pero esa es de la
1: 3. En la 2 es cuando conocen a la otra mamut.
0: Ajá, Simón.
1: ¿sí, y es en la 3 que salen los dinosaurios. Ok.
0: ¿Y la 4 cuál es entonces? ¿Qué pasa ahí?
1: Es la de los piratas, ¿no?
0: Ah, sí, cierto. No mames, es que si ya empezaron a ganar dinero y
1: empezaron a inventarse cada mamada, güey. Sí,
0: güey. No,
1: güey. La aventura de Scrat en la apertura de la película se insertó porque sin ella, la primera secuencia real de nieve y hielo no tendría lugar hasta alrededor de los 37 minutos de la película. Este era el no único mames. papel destinado a Scrat, pero demostró ser un personaje tan popular entre las audiencias de prueba que le dieron más escenas. Es que imagínate, se wow. llama la era de hielo, güey, y, y no hielo. tardas media hora en ver hielo. <ríe> como... Sí,
0: sí tienes razón, pero wow, qué cosas, ¿no? Sí. Que por esa mamada este güey se haya hecho tan grande,
1: porque es un personaje súper querido güey Sí, muy cañón, muy cañón wow. Y qué bueno que lo mencionas porque más adelante seguiremos platicando de él, así que okay. eh, estén atentos Para la investigación, el equipo de desarrollo de la película realizó varios viajes al Museo de Historia Natural al principio de la producción para asegurarse de que la película se sintiera auténticamente como la Edad de Hielo Finalmente, el equipo tradujo la información que había recopilado en su investigación, estilizándola para que encajara con la historia de la película.
0: Pues sí, es que necesitas hacerlo real, ¿no? Para que quede claro, mejor. Claro, por supuesto. Y, y está muy chingón que... que... ves a, pues, animales que, pues, ya se extinguieron, ¿no? Está... Mm -hmm.
1: Bueno, pero que no es tan difícil. El único... Bueno, Skrat ni siquiera existió, ese animal. O sea, se no... se lo inventaron. Es una okay. mezcla. Ahí mismo... O, o sea, ahorita lo dije, es una... Una ardilla y una rata. Que en el mismo uh -huh. nombre lo es porque es squirrel y rat. Entonces, por uh -huh. eso queda scrat <ríe> eh, Pero pero los demás... O sea, ¿quieres hacer un mamut? Ahí están los elefantes. ¿Quieres uh -huh. hacer un tigre dientes de sable? Ahí tienes un tigre. O sea, se, es como nada más adaptar lo que ya existe con sus antepasados. Sí. Entonces, eh, de cierta manera... Puedes hacer el estudio, no es como uh -huh. de que... ¿Cómo chingados le haríamos para animar? Si algún sí, claro. día vamos a hacer el episodio de Jurassic Park... Ahí sí se las vieron negras, porque ahí como chingados le haces.
0: <risa> pues, sí es cierto, ¿verdad?
1: <risa> Cuando el estudio comenzó el desarrollo visual y de la historia de Ice Age... En la primavera de 1999... Una de las primeras decisiones fue hacer que los entornos fueran simples... Y los personajes un poco extraños... Además de los protagonistas, los animadores trabajaron con 15 personajes secundarios, incluidos el bebé y otros humanos, pájaros dodo y rinocerontes, así como varios animales que fueron creados específicamente para una gran escena de migración. En total se modelaron, manipularon y animaron unos 30 tipos diferentes de personajes prehistóricos en el software Maya. A ver,
0: porque ahorita ya tienen su propio software, ¿no? seguramente o siguen usando estos
1: sí. seguramente sí. ya tienen su propio software lo que sí bueno ahorita me estoy adelantando pero pero eh, trataron de simplificarlo lo más posible esto para qué para que no les tomara tanto tiempo renderizar porque uh -huh. es importante esa cuestión de que entre más complicado tu, tu modelo y tu escenario sean, más tardas en renderizar. Entonces, Exactamente. esa fue una de las principales cuestiones. Entonces, si tú ves los entornos, son muy sencillos. O sea, como que son okay. figuras como, no te voy a decir geométricas, pero son, son cosas sencillas, por lo menos en la primera. O sea, ¿no está tan detallado? Exactamente.
0: Así, a ver, las voy, lo, las voy a checar.
1: Exactamente, y, y los personajes pues como te digo, sí son un poco extraños, o sea, se, los humanos son una cosa bien rara como... el, el cabrón este que se parece al Kikín Fonseca <risa> Sí está bien extraño,
0: güey, pero no sé si no, se parece
1: wey. No me acordaba del Kikin Fonseca
0: Es que está igualito, güey pero sí están extraños.
1: Nunca pensé que en Ocultas mencionaríamos <risa> a Vicky Fonseca,
0: güey. güey. hay que invitarlo un Ocultas, güey. Imagínate al Kikín
1: Fonseca aquí, estaría increíble Le preguntamos de cuando salió en FIFA, güey Ya sé,
0: Escríbale todos al Kikín Fonseca de que venga ocultos, por favor A ver si lo podemos convencer
1: Yo creo que después de decir que se parece a la... güey, a, la... güey, a ver Pues es que sí se parece,
0: güey, a ver, aquí respetamos al Kikín Este... Es
1: como es como mal cumplido, ¿no? Parece que tienes poco poli, ¿no? Eres lo poli tú ¡Ja, Verga, chiste
0: sí, de animador, güey. Sí, güey. Tienes cara como medio low poly, ¿no? <risa> <risa> Qué pendejada. <risa>
1: pues bueno. <risa>
0: Bueno, pero bueno, saludos al Kikini, espero algún día nos acompañes.
1: Saludos, saludos. También modelados y a veces animados en Maya, había una variedad de entornos que iban desde el bosque hasta la tundra, el glaciar y la isla tropical. Para las 32 secuencias de la película, los modeladores trabajaron a partir de diseños en 3D, construyendo solo lo necesario para las tomas de la secuencia y manteniendo la geometría lo más simple posible. O sea, era como de que no hace falta que hagamos... Chorro mil árboles Con que le pongas uh -huh. un arbolito ya con eso sí, man. Okay. Para el renderizado Plusky utilizó su software Patentado de ray tracing Llamado CGI Studio que ha estado en desarrollo durante 15 años para ese momento. Desde que se fundó el estudio en 1987. Aquí es cuando notas que, to que tomé la noticia de... Una noticia del 2002, güey. Porque sí. tiene dos 15 años en desarrollo. Sí, estaba yo haciendo como mis cuentas y dije... Mm, okay. La película sería la primera producción animada de larga duración en... En ser renderizada con Ray Tracing. Sin embargo, Jimmy Neutron, eh, que se estrenó apenas tres meses antes, obtendría este título. ¡Ay, güey! ¡Me mamo esa película! <risa> ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta, güey!
0: ¡Neta la puedo ver! ¿Cuál? ¡Ay, no! ¡Me fascina! ¿Podemos hablar algún día de eso, por favor? Podemos
1: hablar de Jimmy Neutron, sí. Güey? Perfecto. Y esa película, ¡uf, güey! ¡Me encanta! <risa> pues, te encanta y además fue la primera película en ser renderizada con Ray Tracing. Okay. Que, bueno, nada más para hablar rápidamente por arribita de qué es el ray tracing. El ray tracing es una forma de renderizado que lo que hace es que calcula cómo funciona la luz con respecto a los objetos, dependiendo de su material. Porque uh -huh. no todos los objetos actúan de la misma manera conforme a la luz. Entonces, uh -huh. el ray tracing es la manera en la que se calcula toda esa información, ¿no? Y es lo que puedes hacer que un... Que un modelo en 3D se vea como súper realista. O lo puedes hacer como más cartoon, lo que sea. Entonces, básicamente eso es lo que es el ray tracing. Actualmente el ray tracing... O sea, las computadoras ya están tan cabronas... Que las consolas hacen ray tracing así sí. inmediatamente. Pero eh, en, en aquel momento... No, pues era, sí, era 2002, ¿no? Exactamente. O sea, sí, claro. <ríe> era toda una, una labor, ¿no? Entonces, uh -huh. pues sí. Y, y, y que justamente... O sea, el Ray Tracing para ese momento estaban diciendo, no, no funciona para nada y que no sé qué, y llega Jimmy Neutron y, y Ray Tracing y Ice Age, y pues le cierran un poco la boca a todo el mundo. Sí, claro. Ice Age se estrenó el 15 de marzo de 2002 y tuvo un primer fin de semana de 46.3 millones, una gran cantidad que generalmente no se ve hasta la temporada de verano. Y muy por adelante de la proyección más optimista de Fox, la cual era de alrededor de 30 millones. Ellos pensaban que iba a ser un super flop su película. Okay. Pues... Ice Age rompió el récord de estreno en marzo y en ese momento fue el tercer mejor estreno de una película animada después de Monster Inc. y Toy Story 2. Ice Age terminó su, carrer, su carrera de taquilla doméstica con 176 millones de dólares Y recaudó un total de 383 millones alrededor del mundo Wow, imagínate
0: que no le tienes nada de fate, ¿te termina saliendo esto Sí,
1: totalmente Increíble Totalmente, y güey, solo le invirtieron 58 y, ¿Sí? y millones de dólares, o sea <risa> Es cierto no, no, pues no sé con eso. razón
0: sacaron 17 películas después, güey.
1: Exactamente, porque desde el lanzamiento de, de Ice Age han seguido varias secuelas. Ice Age The Meltdown, la primera secuela, fue lanzada el 31 de marzo de 2006. En 2009 se estrenó una tercera entrega, Ice Age Down of the Dinosaurs, seguida okay. por una cuarta película, Ice Age Continental Drift, en 2012, y posteriormente se estrenaría en 2016, Ice Age Collision Course.
0: Ese no tengo ni perra idea cuál es
1: Es la que va al espacio güey.
0: Ah, ok, wow <risa> Empezó en el jerry y en el espacio Sí Y el otro día vi que en Pues bueno Está cabrón que estábamos hablando de Fox y cómo se inspiraron en, en Disney y al final de cuentas Esto ya es de Disney uh -huh. Este, y me metí a Disney Plus Y vi que se estaba estrenando la de La comadreja esta que
1: va no a sí, película sí, nueva Sí, es la 6 Ajá, qué pedo <risa> Pues ahorita vamos a ver cómo llegamos a eso, amigo. Años ah, más ah, tarde, <risas> The Walt Disney Company asumió la propiedad de Blue Sky Studios Madre. como parte de su adquisición de 21st Century Fox en 2019. El 21 de marzo, Disney anunció que Blue Sky Studios y su empresa matriz 20th Century Fox Animation, ahora 20th Century Animation, se integrarían como unidades dentro de Walt Disney Studios. O sea, se mantendrían el... El estudio como tal ya nada más lo absorbieron de cierta manera.
0: Es que pinche Disney ya tiene todo, güey. Es increíble. <risa> Tenemos que... Vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos hablado algún día. Y ver qué es de Disney, Qué es güey? de Disney. No, güey.
1: Males. Vamos a terminar. Somos de Disney. Ya güey. sé, güey. <risa> Cómpranos. Es... Esto llevaría a la producción de una sexta película en la saga de Ice Age, esta vez producida por Walt Disney Pictures y que mm. se lanzaría en 2022 con una película original de Disney Plus. Sin embargo, esta, crecería, esta carecería de la presencia de uno de los personajes más queridos de la saga, Scrat. ¿Por qué? Su ausencia tiene que ver con la larga disputa sobre quién creó realmente a Scrat. Okay. Ivy Silverstein, dibujante y diseñadora de modas con sede en Nueva York, afirmó haber creado un animal híbrido de ardilla y rata en 1999. Según Silverstein... Fox se fijó en el personaje y lo reutilizó para usarlo en su próxima película animada, la cual era Ice Age. Silverstein pasó 18 años luchando por la marca registrada en los tribunales y acudió a varios medios de comunicación para tratar de sacar a la luz la historia sobre quién realmente creó al personaje. No tuvo ningún éxito hasta 2019, cuando Disney aceptó oficialmente resolver este caso. Ok, ¿y le dieron dinero? Silverstein finalmente recibió su marca registrada el 7 de julio de 2020 y el 28 de enero de 2022, el día que se estrenó la nueva película de Ice Age, tuiteó una foto con la marca registrada con el título No Hashtag Scrat in Hashtag Disney Hashtag Ice Age 6. Silverstein ganó su batalla de 20 años para que Scrat fuera eliminado de Ice Age. Lo que resultó en su notable ausencia en la nueva película The Ice Age Adventures of Buckwild. ¡Órale! ¿Y, ¿y ganó dinero o algo? No encontré más datos no con respecto más. a esto. Tiene la marca registrada. Pero aquí Pero... es cuando comienzan <ríe> las cosas raras, amigo. Primeramente quiero decir... Que su pinche diseño no tiene nada que ver con... Skrat. Ah, o sea, si hay imágenes. Hay una imagen, te la voy a compartir... En a este ver. momento. Y también la vamos a poner en
0: redes, ¿no? Para que la gente la vea, porque... ¡No mames! <risa> <risa> Güey, o sea... Oh. Pues es que no, o sea, no mames. Y, o sea, sí se llama Scrat, o sea... Es pero ¿no? con, con Q. Con Q. O sea, ah. nada más por eso, pero pues, hey.
1: Es una... Solamente... O sea, es que, güey, que... <ríe> si es una ardilla rata, pues, así van a ser, ¿no? no y sé, ahí no, está no. ella con, con la marca registrada. A ver.
0: <ríe> a ver, y se me hace como muy... doble moral que se ponga la camisa con el diseño que hizo Disney, ¿no?
1: Sí. Bueno, Fox...
0: Digo, que hizo Fox, perdón. Sí. Porque, pues, no se parece tanto al tuyo y te usas su cara. No sé. Está raro. Pero, eh,
1: pero es una cosa muy rara porque ahora te voy a decir algo, amigo. Eh, continuando con la historia, este mismo uh -huh. 2022 se estrenará en Disney Plus una compilación de cortos con Scrat como protagonista llamada Ice Age Scrat Tales, en el que la ardilla descubre que tiene un hijo. Scrat Tales <risa> estará <risa> okay. disponible a partir del 13 de abril de este año solo en Disney Plus. De uh,
0: eso no súper anuncio, ¿eh? Ya sí. Estaré disponible el 13 de abril de este año
1: solo en Disney Plus. <risa> Va a tener un hijo, va a ser ya un drama, ¿no? Es, pero es que, o sea, y el drama ya existe. No entiendo entonces qué fue lo que pasó. Porque si esta mujer ya tiene los derechos de scratch solo hay dos. O sea, y, y me puse a investigar, pero como que nadie sabe qué pedo. Nadie sabe bien qué pedo. Me puse a investigar y hay de dos sopas, güey. O que esta película se produjo antes de que ella ganara la... Bueno, estos cortos se, se produjeron antes de que ella ganara la demanda. O, o le pagaron. O le pagaron para tener el la licencia del personaje o para, para nada más producirle su película, ¿no? Entonces es una cosa bastante rara, eh, no sé, amigo. Supongo que le dan, pues,
0: hace un persona es un personaje muy querido, güey, que va a sacar más lana. Así que, pues, nada más le deben dar de
1: regalías a la, a la señora esta y ya hicieron sus cosas, ¿no? Pues, ¿quién sabe? Si ustedes tienen más datos, díganos, Ajá. díganos qué opinan de la comparativa de los dos Scrats. Eh, es una cosa bien rara. Su Twitter como que nada más se basa en eso. Inclusive su arroba <ríe> se llama I want justice. Entonces, es como... <risa> ¡Wow! Ok. Está un poco raro este pedo. <risa> sí, un poco, un poco, pero pues... Así pasa con Scrat. Entonces, pues, ya está disponible la sexta película de Ice Age y va a estar en abril la nueva película de Scrat. Muy bien. Por otro lado, el 9 de febrero de 2021, Disney anunció que cerraría Blue Sky Studios en abril del mismo año. <coughs> Un portavoz de la compañía explicó que, a la luz del impacto económico continuo de la pandemia de COVID-19... Eh, ...en curso en todos sus negocios, ya no era sostenible para dirigir un tercer estudio de animación. ¡Ay, por favor, Disney, no seas ridículo, chingada madre! Pues sí, tuvieron que cerrar Blue Sky Studios y, pues, la, la, la última producción que hicieron fue la de Ice Age Scrat Tales... Eh, pero ya, ya no existe como tal Blue Sky Studios eh, Hubieron tweets del último día que tuvieron en, el, en, en, en las oficinas de Blue Sky Y pues ya no existe Entonces pues lo siguiente que veamos de Ice Age ya no será producido por Blue Sky
0: O wow, sea, ve raro
1: eso, ¿no? Sí, pues es Disney Animation bueno. Studios. Imagínatelos que sea <ríe> Manny cantando, ¿no? O a sea, <ríe> la hora del Hielo siete, wow. <ríe> Pensé que, sí, imagínate, que pasaría algo así, Imagínate, increíble. ¿Quién diría en ese 2002 que <ríe> que éramos unos pequeñines que nos dijéramos, güey, ni sabes, van a ver siete películas esa manera. Ya sé, güey. <ríe> wow. Gracias a la era de hielo pudimos notar que no solo Pixar podría hacer animación en 3D mientras tocaba fibras sensibles. Quizás el tiempo y la ambición no fueron aliados de esta saga, pero nada nos quitará aquella historia en la que tres inadaptados lograron formar juntos una familia. Esta fue la historia oculta de la era de hielo.
0: Y siempre, siempre va a ser bueno que haya otras opciones para ver este animación 3D, ¿no? Totalmente. Si solo existiera lo mismo, pues...
1: Pues para esas vamos, amigo. <risa> <risa> Disney oh. lo, que no puede, lo que no puede imitar lo compra, güey. Entonces, uh -huh. eh, pues ya tiene Pixar y ya tiene todas las... La, o sea, ya tiene Ice Match, Age, ya tiene ¿Qué, Río... ¿Qué no ya tiene, tiene Disney? Sí, güey. Eso es o sea, es, demasiado, es eh, demasiado. ¿Blue
0: Sky fueron los que hicieron robots
1: también? también hicieron robots ¿Mm
0: -hmm? no, entonces ya todo se... qué increíble ¿Qué todo es de Disney, no es inclusive de
1: Disney? ya la canción de Alex sintec para robots ya también de... <risa> hicieron ah, sí <cierto. risa> <¿Te> acuerdo, <risa> sí no y pues ahora que nos queda por fuera está Illumination que son los que hacen eh, a los Minions por ejemplo Ajá. Eh, está también Sony Sony Animation que son los que están haciendo Spider-Man. Y pues un montón de estudios que son como independientes de alguna manera. Pero esos son los grandes jugadores sí. en el momento.
0: O sea, solo los grandes son Illumination que ellos hicieron. Son los que hacen los de sing ¿no? Y la de las mascotas. Ajá, ¿Ah? sí, sí, sí. sing okay.
1: mascotas y, y minions. Bueno, y mi villano favorito. Ok, uf, pues... Y luego también está pues, Sony Spider-Man, eh, la de... la de... Ay, la de <ríe> los Mitchell y ah. también hacen Hotel Transilvania, creo.
0: Ah, bueno. Bueno, todavía hay algo ahí que le puede competir, ¿no? Sí. Esperemos todavía. no se terminen comprando porque si no pues vamos mira. a
1: valer verga, güey. <ríe> pues mira, mm. <ríe> te diré. Pero pues, pues sí, amigo, la competencia es buena, mantiene a la, a la industria, pues... De cierta manera activa, que yo creo que últimamente como que sí se pusieron las pilas, porque, eh, por ejemplo, Into the Spider-Verse y, y esta película de los Mitchell, güey, renovaron muy cañón la forma de hacer películas, tanto que yo creo sí. que influye un poco en, en Turning Red... Que, que, que ¿También sí. le meten ese tipo de animación? Eh, un poquito, un poquito, porque no deja de ser Pixar. Entonces Ajá. se preocupan todavía por algunas cosas. Pero sí ya se dan mucha más libertad en que los personajes se ven mucho más manga o anime, por ejemplo. Okay. Y estaría padre comentarlo algún día. Fíjate que estoy escuchando un programa, un podcast que se llama Creative Blog. Que uh -huh. es eh, de animadores. Entonces, justo estaba escuchando el episodio de Alex Hirsch, que estaría uh -huh. padrísimo dedicarle está un episodio de Gravity Falls. Sí, Nos está encanta. está increíble, güey. Sí. Pero él estaba hablando de este fenómeno que está por burlarse de los animadores que tienen un estilo cal Arts como, como le llaman. Porque eh, un poco de contexto, CalArts es una de las escuelas de animación, pues... ...que más nutren a la industria de Estados Unidos. Entonces, eh, existe este término de que, no, se ve muy CalArts, ¿no? Que es que los personajes uh -huh. tengan una boquita circular y, y que ese sea el estándar, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que dice Alex Kirch con respecto a esto? Él estaba diciendo, es que, güey, ustedes vean las caricaturas y vean a los animadores que las están haciendo... Esto no es porque existe un estilo de CalArts. Esto es porque mi generación de animadores creció viendo anime, ¿sabes? Entonces okay. nuestros personajes cada vez se asemejan un poco más al anime, ¿no? Entonces le ponen estas bocas que son este estilo circular con dientes que cubren toda la boca y así. O sea, es una evolución que es lógica de cómo uh -huh. los animadores sí, han ido creciendo. Porque tú ves las caricaturas de los 80, o sea, ves a G.I. Joe... Y todos los monos son iguales, güey. O sea, se, todos. pero pero no, como esos son los recuerdos de los que ahorita no tienen otra cosa más que andar criticando, pues, ah, no, esas sí eran caricaturas, ¿no? Y por otro lado, ahorita están cosas como Gravity Falls, como eh, eh, Star vs. The Forces of Evil. Y estoy hablando de las de hace algunos añitos, porque esas todas ya terminaron. Eh, hora de aventura, esta... ¿cómo se llama la otra? La de... Steven Universe, por ejemplo. Todos estos abusan de estos factores. Entonces, pues, no sé. Quizás algún día le dediquemos un episodio a eso.
0: Pues sí, estaría muy interesante, güey, porque sí son, son temas que, pues que no hemos tocado tanto, así que estaría sí. cabrón.
1: Aquí nos encanta hablar de animación, entonces. Así es. Entonces, sí, pecamos de culpables en eso. Pero, pues bueno, amigo, eh, muchas gracias por acompañarme en este episodio. La verdad, lo disfruté muchísimo. ¿Por qué no compartes dónde nos pueden encontrar, amigo?
0: Amigo, nos pueden encontrar en el arroba ocultas en Twitter, ocultas con doble O porque qué. ¿O cómo es?
1: Somos muy cool en este podcast. donde Perdón, estaba tomando. <risa> <risa>
0: También en el arroba Chabanuelos o Banuelos Chava en Instagram. ¿Y a mm. ti,
1: amigo? Arroba bajo en todos lados.
0: Uh -huh. Y, este, ya saben, escríbanos lo que piensan. Si les gustó el programa, si no les gustó, por favor, díganle al Kim Fonseca que esté invitado. <risa> <risa> y, este, <risa> creo que el Kim Fonseca todavía no es parte de Disney, güey, así que...
1: Ah, está bien está, bien, está bien, sí. está bien. ¿De qué querrá platicar? ¿Cuál será la película favorita de... Del Kikin Fonseca.
0: Pues vamos a preguntarle, güey. Lo, lo, voy a, lo voy a robar en Twitter. A ver, ¿cuál es tu película favorita, Kim Fonseca? Te invitamos a hablar de ella.
1: Y en el. Y, y, y si viene, güey. Yo me voy a encargar de que la miniatura sea el personaje de ahí. <risa> güey, nos va a bloquear o algo. Pero. Este. <risa> <risa>
0: Hacemos dos portadas o algo, güey, para que no se tan... <risa> El Kikin Fonseca. <risa> eh, va a estar increíble. Escríbanle, escríbanle. Creo que su Twitter es. A ver, espérame. Kikin. Su Twitter es Kikín nfg <risa> Excelente. Vamos, vamos, lo aquí lo tendremos. Igualito, güey. güey, es que es igualito, güey. Es igualito, güey.
1: Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio de Historias Ocultas. Eh, hasta la próxima. Adiós.
0: Ahora puedes hacer el ruido de... De la de la ardilla rata scrap <risa>
1: o sea,
0: es muy parecido al de los tomberries no el. <risa>